0: Goedemorgen, Gezegende Sabbat. Iedereen toegewenst hier in deze zaal en ook de mensen thuis waar ze zich ook bevinden. Hartelijk welkom en een gezegende Sabbat. Zonnige Sabbat. En uh, er komen nog wat van die dagen aan waarin we kunnen genieten van het mooie weer. Heel uitzonderlijk heb ik uh, geen extra aankondigingen, dus dat maakt het voor mij uh, een stuk makkelijker... Wel is het zo dat wij uh, afgelopen donderdag de begrafenis hadden van onze broeder uh, Roger Morrie. En uh, in naam van de familie wil ik ook iedereen nog eens bedanken die daar aanwezig was. En zoals wij in onze gemeente de gewoonte hebben, gaan we dat op een heel passende manier samen hier vanmorgen gedenken. En dat doen we met uh, een lied, Opwekking 818 dat op uh, verzoek van de familie uh, willen we dat nu eerst zingen waarna we de Sabbatdienst zullen openen met een gebed. Ik lees u nog voor uit de schrift en daarna wil ik afsluiten met een gebed. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die altijd troost en ons in al onze lenden moed geeft, zodat wij door de troost die wij zelf van God ontvangen anderen in al hun hellende moed kunnen geven. Zoals wij volop deelden in het lijden van Christus, zo delen wij volop in de troost die God ons door Christus geeft. Ondervinden we tegenspoed? Dan is het omdat u bemoedigd en gered wordt. Worden we bemoedigd? Dan is het omdat u de moed krijgt te volharden in hetzelfde lijden als wij ondergaan. De hoop die wij voor u hebben, is gegrond. Wij weten dat zoals u deelt in ons lijden, u ook deelt in de troost die ons gegeven wordt. Laten wij de Heere bidden. Grote God, koning van ons leven, schepper van hemel en aarde... Het is goed om hier te zijn vanmorgen, samen met vrienden onder elkaar te mogen nadenken over uw woord, dingen te leren die ons nog wat vreemd waren, dingen die, ons, die u ons wil bijbrengen om mee te nemen in ons dagelijks leven, dingen die ons, u ons wil wijzen, lieve Vader, om anderen te bemoedigen. Liefde te geven en liefde uit te delen. Heere God, we zijn blij op deze sabbatmorgen even te kunnen rusten van onze dagelijkse beslommeringen. Even datgene te kunnen vergeten waar we ons zo druk hebben over gemaakt de afgelopen week. Dank u wel voor die rust. Dank u wel voor die vrede in ons hart. In Jezus' naam. Amen.
1: ik ben blij dat jullie er zijn en ook thuis kijken ze mee naar dit kinderverhaal het is een spannend verhaal dus luister goed en kijk mee op het scherm het is een hele dag lang dat Jezus mensen aan het genezen is bij het meer van Galilea en vele zieke mensen komen naar hem toe mensen in de war zijn die geneest hij en, mensen, en kinderen die pijn hebben ja, die geneest hij ook. En Jezus vertelt de mensen ook over God. En nu wachten er nog steeds zoveel mensen op hem en die willen allemaal Jezus zien. Al die zieke mensen willen graag dat Jezus hen beter maakt. Maar van al dat werk is Jezus moe geworden. Ja, kom. We gaan in de boot, zegt Jezus tegen zijn leerlingen. We varen naar de overkant van het meer. En daar wonen mensen die onze God, de God van Abraham, van Jacob en Mozes, niet kennen. En één voor één stappen de leerlingen in de boot. En sommigen van hen zijn vissers en die weten hoe ze veilig in de boot moeten stappen. En ze helpen de andere leerlingen om in de boot te stappen. En zo kippert de boot niet om. Oef, gelukkig maar. En dan varen ze weg. En de mensen op de kant kijken Jezus en de leerlingen na. Sommige mensen stappen ook in boten en varen mee. Ik ga liggen in de boot, zegt Jezus tegen de leerlingen. Dan kan ik wat uitrusten en eens goed slapen. Ik ben echt moe. Oh. En al snel valt Jezus in slaap. En de boot schommelt op het water. Maar daar heeft Jezus geen last van. De leerlingen die gaan niet slapen. Sommigen zorgen ervoor dat de boot goed naar de overkant vaart. Anderen praten met elkaar. Of kijken naar de anderen om zich heen. En ze kijken ook naar de mensen in de andere boten die meevaren. Maar wat gebeurt er dan? Hey, kijk eens naar de lucht. Kijk eens naar de hemel. Het zijn geen witte wolken. Maar donkere wolken. Heel donkere wolken. Zometeen zal het wel gaan regenen en waaien. Eerst begint het een beetje te waaien. Maar dan... Dan gaat het harder en harder waaien. Blaas maar eens mee. Heel, heel hard. Nog harder, hoor. Ja, en het waaide nog harder. En het begint te stormen. Het wordt een flinke, flinke storm. En er komen golven op het meer. Golven die hoe langer, hoe hoger worden... En ze zijn zo hoog dat het water over de rand van de boot komt. Wat worden de leerlingen bang? En ze beginnen hard te roeien, heel hard, om naar de overkant te komen. En anderen houden zich vast aan de mast of aan de rand van de boot. Zullen ze wel veilig aan de overkant komen? Straks zingt de boot nog. Wat moeten ze doen? Ze weten het niet meer. In zulke hoge golven kunnen ze niet goed zwemmen. En het is nog ver naar de overkant. Straks vallen ze in het water en verdrinken ze. Wat zijn ze bang? En wat doet Jezus? Is hij misschien ook bang? Helpt hij ook mee met de troeien? Of houdt hij zich vast aan de rand van de boot? Nee. Jezus slaapt. Ja, Jezus slaapt gewoon verder. En de leerlingen kijken naar hem. Dat kan toch niet? Jezus ligt daar nog lekker te slapen. Wordt hij dan niet wakker van de storm? En hoort hij echt niets? En voelt hij het water niet dat over de rand van de boot gutst? Hoe kan hij dan nou rustig liggen slapen, terwijl zij zo bang zijn? Ze schudden Jezus wakker en roepen heel hard. Meester, meester, hoe kunt u zo rustig liggen slapen? Trekt u er zich daar niets van aan, dat de boot zal zinken en wij zullen verdrinken? Jezus wordt wakker en kijkt om zich heen en hij ziet de hoge golven, en hij hoort de gierende wind. En hij ziet het water in de boot en hij ziet hoe bang de leerlingen zijn. En Jezus gaat staan in de boot en zegt tegen de wind, stop met waaien. En wat gebeurt er? De gierende wind gaat weg. Er is nu nog een zachte wind, een briesje. En na een tijdje is er zelfs geen wind meer te horen. Het is stil geworden. En tegen de zee zegt Jezus, wees stil. En de golven die worden lager en lager tot het meer helemaal rustig wordt. En het water komt niet meer over de rand van de boot. En nu kijkt Jezus de leerlingen aan en zegt... Waarom waren jullie zo bang? Waarom hebben jullie niet tot God gebeden? Waarom hebben jullie niet tot God geroepen? Weet jullie niet meer dat de mannen in de boot van Jona wel hebben gebeden? God zorgt toch voor ons? Bij hen stopte hij ook de wind en werd de zeekalm. Die zelen die zijn toch niet verdronken? Daar heeft God toch voor gezorgd? Hebben jullie dan geen vertrouwen in God? Ja, meester, zeggen de leerlingen. Maar we waren zo ontzettend bang. We dachten allemaal dat we zouden verdrinken. Maar u, u hebt ons gered. En daar zijn we heel erg blij om. En de andere mensen in de andere boten die meevaren, die zullen ook wel blij zijn. En Jezus antwoordt, jullie hoeven nooit bang te zijn, want God is altijd bij jullie. Vertrouw elke dag op God en blijf altijd hopen dat het goed komt, zegt Jezus tegen de leerlingen. En nu begrijpen de leerlingen het iets beter. Wat hebben we toch een bijzondere meester, zeggen ze tegen elkaar. Kom. Laten we naar de overkant varen, zegt Jezus. En als ze daar aankomen, stappen ze uit de boot en gaan ze aan land. En Jezus wil de mensen daar over God vertellen, omdat ze God niet kennen. Zo, dat was spannend, zeg. Oh. Dus wij gaan zo meteen een knutselwerk maken over dat wij God altijd kunnen vertrouwen. En God laat ons nooit alleen. Hoe gaan we dat doen? Dan gaan we naar boven. Kom maar mee, kinderen. Hoppakee. Ja, kom. Iedereen mag mee. We gaan iets leuks maken.
0: Ik lees u voor uit Romeinen hoofdstuk 8
1: vers 14 tot en met 15. Allen die door de, de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te
0: leven. U hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om Hem te kunnen aanroepen met Abba Vader. De Heer zegent de lezing van zijn woord.
2: Goedemorgen. Goedemorgen. Blij jullie eens terug te zien na zoveel tijd. Maar alles is bedankt voor de ontvangst met al dat mooie muziek. Wij, ont wij markeren dat in Brugge. Ja, ik woon in Brugge als uh, oudgediende predikant... En ik denk dat ze een opening hadden vandaag in Antwerpen omwille van de vakantieperiodes en daarom ben ik hier vandaag. Antwerpen is mooi, ik denk dat ik gans Antwerpen rondgereden heb, want ik heb mij betrouwd op een gps, ik weet niet of dat u dat kent, dat is zoiets waar dat ze u de weg mee wijzen. Ofwel heb ik niet goed ingesteld, niet goed geluisterd, maar het was mooi. Antwerpen is mooi. Ja, ja ik weet van een God. Omdat ik weet van jou. Ik zing van God, omdat ik zing van jou. Ik hou van God. Omdat ik hou van jou. Dit wil ik jullie allemaal zeggen deze morgen. De Bijbel is er om te verenigen. Te zegenen. Goed te doen. Dat is de bedoeling. Het is geen concurrentieboek. Het is een boek. Die ons dichter tot God leidt en tot elkaar. Weet u, in het Engels is er een gezegde. The proof of the pudding is in the eating. Als je de pudding wilt proeven, moet je hem eten. Als je wilt weten wie God is, dan moet je hem durven binnen vragen. Dan moet je je vertrouwen proberen te stellen en durven stellen. En niet altijd met die menselijke, enge uitvluchten van is hij er wel, zult hij wel, hoort hij wel, zodat je jammer. Ik denk niet dat God daar zeer gelukkig mee is. Ik denk dat God gelukkig is als hij ziet dat wij begrijpen wat hij voor ons doet. Ik ga u een tekst lezen die als mijn gehoor, want ik heb hier van die apparaatjes. Dat is omdat ik jong aan het worden ben. Als ik de cijfers omdraai tenminste. Die ga ik u in een tekst lezen van 1 Johannes 4 terug. Vanaf 7 tot en met 10. En ik richt mij tot u allen. Geliefde broeders en zusters. Laten wij elkaar lief hebben. Want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft. Is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft. Kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God geeft zijn enige zoon in de wereld gezonden, omdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonde. Ja, ik weet dat laatste woordje zonde... ...dat horen we niet graag. Wie zondigt er nu nog? Wie is nu nog bezig met de zonde? We zijn allemaal schijnbaar zo volmaakt, zo goed. Maar het is wel goed... Dat wanneer wij zelf lief hebben, wij God pas leren kennen. Voordien schijnbaar niet, omdat we te veel bezig zijn met onszelf. Als wij in onmin met de medemens leven, kun je niet zeggen dat je thuis bent gekomen. Bij God en bij Jezus. Ik denk niet dat je dat kunt zeggen. Slechts wie binnen in het geheim van de liefde, die kent God. Je moet er op zoek naar gaan. Wij hebben God nodig, broeders en zusters. Wij hebben zijn kracht nodig. Er is een gedicht die zegt geloven. Geloven is iets anders dan godsdienstkennis en het aanvaarden van waarheden en leerstellingen. Geloven begint met het binnentreden in een groot mysterie, tastend en zoekend, vragend en bedelend om licht. Tot op de dag God naar je toe komt. En je zijn aanwijzingen laat voelen. In duizenden dingen van elke dag. Geloven is verder zien. Door de dingen heen kijken. Naar diegene die erachter staat. Geloven is in volle vertrouwen in het duister springen. Een sterke vorm van liefde en van liefhebben. Waarom angst hebben voor God? Waarom angst hebben voor de liefde? Elke liefde is goddelijk. En in je armen en je armen beter zijn lang genoeg om vele mensen te omarmen en toch vrij te laten. Je omarmt ze omdat je ze graag ziet. Maar je laat ze vrij omdat je ze lief hebt. Waarom angst hebben? Leven en lief hebben, mens, dat is jouw roeping. Ik ga een andere tekst nog lezen... En dat is in de Romeinen, Romeinen 8. En in Romeinen 8, vers 14 en 15, lees ik het volgende. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God... U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn... en om hem te kunnen aanroepen, Abba, vader. Je kunt natuurlijk zeggen Abba, papa, maar dat is meer voor de kleine kinderen. Die zoeken naar een vaderfiguur... Die zoeken naar wat vertrouwen maar je kunt ook abba vader roepen en dan ben je in een volwassen stadium gekomen dan moet je echt ervan uitgaan dat ik aan de zijde van God sta met kracht omringd wordt en liefde dat is het toch Laat God toch eens het laatste woord over jou hebben. Is dat moeilijk? Je zult zien hoe stevig je zal staan, hoe loyaal je kunt zijn, hoe bereid je bent datgene te ontvangen wat goed en geschikt is voor jou. Kom, laat God eens God zijn. Laat toe dat het vaderhart te ontdekken is... zoals je het nooit, nooit hebt gezien. Kom. Word eens stil. Stel je open. Het kan echt geen kwaad. Men zegt dikwijls dat God het laatste woord heeft... Laat hem ook dan het eerste woord hebben. En al de periode daartussen. Dan ga je merken dat je in feite op een zalige weg wandelt. Want je wordt altijd bijgestaan. De liefde is er altijd. Stil. Stil mijn ziel, wees stil. Hij laat dan je medemens anders zijn waarom het je medemens moet zijn. Wordt het lijden niet eerst duidelijk in de hulp die wij ontvangen van de verpleegster als we in het hospitaal zijn? Van de dokter die bij ons komt? Bij de chirurg die je onder handen heeft genomen? Bij de vroedvrouw die ter hulp is gekomen? Al die hoedanigheden, die zijn er voor ons. Ik weet niet of dat we dat nog beseffen. Als, mijn, als ik zeg tegen mijn vrouw, ik voel me niet goed... Ga ik een keer naar een dokter. Ja, zo ben ik in het hospitaal geraakt. Toen naar de dokter te gaan. Maar ik moet zeggen, het was nodig. En ik moet zeggen, de toewijding van die dokters, kinesisten, verpleegsters, zelfs de vrouw die met eten kwam, Toegewijd, toegewijd tot en met. Ik zeg niet dat we altijd een goede ervaring meemaken in het hospitaal. Het kan wel eens verkeerd gaan als men een verkeerd blad heeft, met de verkeerde naam natuurlijk. Als ze komen voor je arm en ze behandelen je been, dan zit het natuurlijk niet goed. Maar daarvoor moeten we spreken met elkaar. Ik ben altijd blij. Ik heb dat ook altijd geuit. Als er een chirurg nodig was om mij te behandelen, heb ik ze altijd gaan bedanken. Altijd. Wat die mensen doen terwijl dat jij slaapt, dat herstel. Die vaardigheid. Waarmee ze je behandelen. Ik denk dat dat toegewijde mensen zijn. Buiten één of twee. Ik hoop dat je ze nooit tegenkomt. Die twee. Als gelovige christen. Brengen wij de. Andere medegelovigen, soelaas, door ons in te zetten voor onze naasten. Is dat concurrentiestrijd die we vaak hebben niet het bewijs van God dat we niet zo goed begrepen zijn? Het woord moet sulaas brengen. Eerder dan in gevaar komen. Onze kennis van het woord slechts toe te passen... moet je nooit aan wennen. Weet u, als ik denk over de godsdienst... godsdienst... is vaak... Een egoïstische oorlog aan het worden door de kennis. We kennen de talen van de Bijbel, we kennen de talen van degene die ze interpreteren, we kennen de taal van de predikant die ze ons komt uitleggen. Maar ik stel me de vraag, moet kennis niet ter beschikking staan? Om ons lijden, om de concurrentiezucht, onze positieve zaak te bevorderen, moeten we het allemaal niet ondergeschikt maken aan dienen, helen, opvangen, blij maken van onze medemens. Wij zijn daar voor de anderen. God heeft ons geroepen niet voor onszelf. God heeft ons een taak gegeven voor de anderen. En ik stel mij dan de vraag, waarom kan ik niet blij zijn met die anderen? Die anders denkt, handelt, reageert. Om iets te leren wat mij geschikter... Maak tot dienstbaarheid. Voor de medemens. Voor de medegelovige. Ik kijk naar de mogelijkheden die God mij geeft... om alles beter te maken in mijn wereld, op mijn werk, in mijn kerk in mijn ploeg waar ik in werk. Wie liefgeeft, leert God pas kennen. Laten we dat niet vergeten. En laten we dan uitroepen, zoals we ook gezongen hebben... Abba Vader, de Vader van ons allemaal... Niet alleen van Jezus, maar van elk schepsel. Man of vrouw, kind of dier. Wij dromen toch allemaal van de ideale vader? een die op God gelijkt? In de gemeente van Brugge ging ik regelmatig een zuster bezoeken... Ze was op ouderdom en ze had opmerkingen wanneer we te veel over de vaderfiguur spraken. En ik was benieuwd, hoe komt dat? Wel, ze had een slechte ervaring. Haar wa vader was een grote aannemer van schilderwerken. En het enige dat hem interesseerde was hetgeen dat binnenkwam. Ja, natuurlijk, een goede commerçant moet geld binnenkrijgen. Wil hij weer kunnen investeren en wil hij vooruitkomen en wil hij andere mensen tewerkstellen? Dat begrijpen we. Maar hij potte ze op. Als er een van zijn zoveel kinderen die hij had ging trouwen. Dan had hij geen tijd. Hij had geen centen plots. Als de centen waren weer verdwenen. Ze moesten maar zelf zorgen voor een uitzet. En die gierigheid. Die hebberigheid. Heeft die zuster nooit goed gedaan. En toen we uitlegden dat niet alle vaders zo waren, begon ze wat hoop te krijgen. Dus er is nog hoop voor de vaders. Er is nog hoop voor de mannen. Jezus en zijn vader en zijn geest. Vader is hij voor ons in meerdere situaties... Het is een vader die helpt. Het is een vader... waar we naar uitkijken. Een vader die zich ook inzet... voor zijn kinderen. Hij is er. Laat je hem ook toe? Dat is de vraag. De vader... Ook van mijn broeder en van mijn zuster uit de kerk, die naast mij zit in de kerk. Of ik de aanname van God naar een broeder of een zuster die naast mij zit, vind ik dat wel een goede keuze? Heeft hij wel zijn best gedaan? Of zit ik nog altijd met een idee... Ik ben toch wel een goeie. Eigenlijk ben ik hier de beste. Is dat gezond? Is dat denken zoals een goede vader? Ben ik dan niet over God aan het heersen? In plaats van de liefde van God over mij? Ben ik dan iemand die niet verdraagt dat de andere anders is dan ik? Weet u, liefde is niet alleen graag zien, maar vooral toelaten. Toelaten dat de ander zijn weg ook kan gaan. Ook mag gaan. Spreek het woord Gods niet aan in veelkleurigheid, in alle verscheidenheid... om aan te duiden dat is de rijkdom die God mij geeft, die God mij schenkt. Of misschien moet ik nog bedenken... Dat er meerdere goden zijn in mijn leven, die zo onbewust God stilaan aan het buitensluiten zijn. Abba vader, komt mij, komt ons ter hulp, zodat wij geschikte kinderen van u mogen zijn. Of worden. Ben ik dan mijn broeders goede? Ja, ja, absoluut. Help mij de broeder, de zuster lief te hebben. Jezus, help mij. Alstublieft. Amen.
3: I'm not a
2: Laten we samen bidden aan de hoofden buigen. Vader, het was fijn om hier te zijn met onze broeders en zusters, die we zeer hoog achten en die we u elke dag weer aanbevelen. Vader, ik dank u dat Gij onze Vader ook wilt zijn. Wij arme zondaren, wij die leiding nodig hebben, die inzichten nodig hebben en die ook uw liefde nodig hebben, Heer. Ik vraag u, omdat gij in de eerste plaats deze gemeente in zijn totaliteit wilt zegenen met al diegenen die verantwoordelijk zijn met degenen die de heerlijke muziek maken... met zij die voorgaan, die sabbatschool lessen, verzorgen... om ons te onderrichten. Steeds te onderrichten in uw heilig woord, in uw goed woord. Het woord dat opbouwt. Het woord, Vader, die uiteindelijk ons zal vergezellen... wanneer we u ontmoeten... En daar kijken we ook naar uit. En dan durven we vragen, Heer. Komt spoedig terug. Maar niet, wil onze, maar niet onze wil geschieden, maar de uwe. En mogen gij ons nu zegenen, Vader. En wilt gij nu ons begeleiden bij het einde van deze dienst. In deze Sabbatdag en in de nieuwe week die voor ons ligt. Dat vraag ik in Jezus' naam. Amen.